0: 晚上十点，来自周末的问候与陪伴。小莫和你一起分享那些细碎而美好的存在。欢迎你的收听，这里是晚上十点，周六的晚间，和你分享那些细碎而美好的存在。我是小莫，在深圳的海边问候你。前阵子我看了一本小说，作者周鸿翔写的职场小说《欲戴王冠》。主人公叫王爷，大家叫他王爷。这本书中有一段描述特别触动我，说的是王爷的上司郭靖被迫离职，离职前他习惯望向那个熟悉的角落，王爷依然背对着他，在用心工作。这两年来，他每次烦闷的时候，就会拉开百叶窗。往那个角落望去，当其他人讨论公司八卦、开玩笑的时候，只有王叶波澜不惊的坐在座位上工作；而其他员工都在奋力加班时，又只有他的座位是空着的。他永远都那么特别，享受在不停的和时间赛跑，不多浪费一分钟，也不肯多奉献一秒自己的私人时间。这或许，是郭靖最羡慕，并欣赏他的地方吧。这样一段没前没后的话，你可能听得一头雾水，怎么就被这么一段话触动了呢？其实是因为，首先是男女之间这种不夹杂其他的、单纯的欣赏，让我觉得很美好。其次是一个人。不受外界干扰，认真工作的背影也很美好。一个人能坚定不移地做自己，不因为大家都在加班，自己就跟着加班，多有底气呀、啊！虽然我也从事过不少工作，嗯，但似乎没有做过那种压力很大的工作，不曾体验过在职场去奋力拼搏的感觉，常常不自觉就选择了。更容易一点的路，因为害怕压力，害怕自己做不好，所以会选择过轻松一点的生活。但也不是没有遗憾的，比如我常常就会想啊，如果我去北京，或者去上海，去进入职场，是否能够做出一番成绩呢？或许今天又是另一番局面。如果成为职场中人，我希望自己是什么样子的呢？虽然不一定做得到，但在看《玉戴王冠》这本书时，我想象自己也能够成为像王爷那样的人。后来去找作者周鸿祥的公众号，发现小说中王爷这个人物，其实是有原型的。周鸿祥在公众号中分享了。他写下这本书的初衷，我觉得身在职场的人，尤其是身在上海的职场人，应该特别有感触。所以，接下来时间分享给你们。当初选择背井离乡，就是为了不再害怕受伤。作者：周红祥。七年前。我刚毕业的时候，住在上海普店路老公房。房东是一位东北大姐，房子是她来上海的第八年买下的。相对于我接触过的那些上海房东，东北大姐有股彻底相反的实在劲儿。特别是当她得知我也是从外地到上海来打拼的年轻人士，不仅询问我需要什么。都帮我添上，还掏心掏肺和我聊了很多。他到上海十三年了，时间快到他简直不敢停下来回头看。他都无法想象自己昨天还是一个懵懵懂懂到上海来求学的小女生，转眼间就成了一个三岁孩子的妈。这套他在第八年买下的房子的楼下，是充满烟火气的老小区。五分钟就能到旁边的菜市场、水果摊和烧烤店，总是开到很晚。马路对面的那条街上，一到夏天就会有很多小商贩卖廉价的袜子和首饰。绕到小区后面，走不了多远就是八百伴。他从窗外望下去，和我说：“住在这里，你会开心的。”开始。我不明白他话里的意思。后来我才懂了，在上海这座繁忙又冷漠的城市，这一片区像是特别被隔出来的一段地方。每当我身心疲惫，从公司搭乘地铁回到这个地方的时候，都会一下舒心不少。那些都是来自外地的打拼者，可以给你最热情的笑容。他们一边贩卖各种东西，一边会和你寒暄一天的趣事。你会突然感觉，这里不是上海，像是回到了一个你从小到大熟悉的地方。直到有一天晚上，我睡得正香的时候，楼下发生了非常激烈的争吵，整栋楼的人都醒了，趴在窗户那里看。一个小姑娘和一个男人纠缠不休，男人把一堆行李扔了出来，其中包括一些画板和作图工具，然后凶狠的训斥小姑娘，说：“就你这样还想在上海立足？没钱就别想在上海待着，这不是一座包容所有人的城市。”那一刻，我觉得那句话扎伤了很多人的心。没想到，小姑娘当时拖起行李，恶狠狠地瞪着那个男人说：“没钱怎么就不能待在上海了？我就偏偏不信，上海越是不包容我，我越是要在上海留下来。”后来，那个女生跨上画板，拖着行李走了。没有人知道她后来去了哪儿，但是她临走时的那句话。却让我一直记忆犹新。那年我在一家服装公司做生产管理，公司里真正的上海人其实并不多，大部分是从外省过来的新上海人。他们学着上海人说上海话，穿着打扮都朝着最精致的样子去描摹。他们有着一股劲儿。后来我才明白，那股劲儿。就是要打破这座城市的界限，彻底融入进来的一股力气。从小到大，但凡一个外省人，都会听闻上海排外的传闻。说起上海，大多人都咂嘴啧啧，表示他看不起我，我还看不起他呢。记得零九年的时候，我第一次到北京。当时和一个中传的研究生大哥聊天，说起北京和上海，他不假思索地说：“我当然更爱北京，北京就是一座包容性很强的城市啊，人人都说普通话，谁也不会计较你到底从哪儿来的。北京有一股土气，但是这股土气至少让你觉得你的存在是不违和的。但是上海不行，就光是语言这一项。”就把你排挤在了外面。上海太不友好了。当你看到那处处繁华的时候，你始终觉得那是一座离你很远的城市。后来我有很多朋友陆陆续续离开了上海，有一个男生和我说：“上海，上海，等同于伤害，伤害。”后来他去了深圳，至今留在那里。每当我闭上眼，想到那个半夜被赶走的女生，想到研究生大哥的那句话，想到那些不得志而离开上海的朋友，都觉得非常感慨。直到后来，我在公司遇到一个劲儿劲儿的女生，才彻底改变了我的观念。我记得那是非常炎热的一个下午，我和她一起从会议室出来。因为下午没有别的安排，我问他要不要下楼喝点东西，他想也没想，就答应了。就在那前后不久，我们组有一个女生，因为长期被压制欺负，终于在办公室爆发痛哭起来。而后没多久，我们一起进公司的一个小伙伴，因为抑郁症离开了公司。当时我和他讨论起这两件事的时候，一边表示惋惜，一边说：“其实自己也不知道为什么要来上海。这座城市，可能留下整个青春，也留不下自己。”当时他看着我，笑了笑说：“你背井离乡的目的，不就是为了让自己更坚强吗？所谓的坚强，不就是不再害怕受伤时那种懦弱的感觉吗？”你以为成功是什么？成功就是活得像钢，刀枪不入，又闪闪发光。他像是一句话，点醒了我。他说：“上海是个多么难融入的城市，但是你想要变得更强、更美、更精致，成为人上人，不就是要对抗这些不友善、不和谐、不包容吗？”正是因为这些阻力。你才会被磨砺成另一个自己啊！不再灰头土脸，不再一叶障目。上海多好，这是一座有自己规则的城市。规则说到底就是一种原始的筛选呀。他的话和那个夜里拖着行李离开的女孩留下的话不谋而合。就是那一刻，我才知道，选择留在上海和选择留在北京的人。有多么不同，他就是王野。比起在北京那些怀抱梦想、一天天接近光明的人，在上海的年轻人似乎更明白生活的残酷，更清楚不进则退的道理。北京是可以做梦的城市，但上海不行。上海没有梦想，只有现实。这里更像是一个战场，而不是逐梦的地方。在那之后，我在王爷身上看到了一种品质，一种始终知道自己到底要的是什么的品质。我们在公司的那三年多里，不得不说，正是因为他，才让我坚持了足够久的时间。当时我们一起进公司的小伙伴，陆陆续续都离开了。但他好像对于这些离开，始终保持着无动于衷的状态。在那三年里，他和几乎每一个年轻人一样，受到过诋毁和奚落，也被怀疑和猜忌过。但是比起那些动不动就哭泣的女生，王爷好像让自己慢慢适应着这些压力和伤害。我也问过他，如果有一天。你变得好像上海这座城市一样冷漠，你会觉得那样的你，还是你自己吗？王爷说：“是我自己呀，热情也好，冷漠也好，都是我自己呀。而且，一个人能够抵抗更多的负能量，并不代表他就冷漠了。相反，正是因为能包纳更多的情感，才可以消化掉那些让人烦心的情绪。”我们公司有太多的女生，她们有从早上起床坐一个多小时地铁，从广兰路赶到公司，深夜回去还要相夫教子的；也有在公司奋斗了十年，至今还没有把自己嫁出去，却每天都安慰自己钱比男人更可靠的；也有为了来到上海不惜和家人闹翻，一个人住在浦东郊区的小房子里，却依旧怡然自得，觉得重获自由的。还有为了能够爬得更高，不惜算计众人来获取领导重视，只是为了证明给自己的前夫看的。公司里的这些女生，或许有着各种各样的目的，生活在上海，但她们的心，都和王爷说的一样，心硬如钢，才能闪闪发光。当我从普电路搬走的时候，东北大姐。请我吃了个饭，聊天的过程中，我提及当初他说的那句话，结果他笑着说：“我不是那个意思。”我才顿觉惊讶。他说：“我说你住在这里会开心，是你在这里能够看到更多不甘生活在底层的人，他们身上带着一股生生不息的倔劲儿，那会鼓励你在上海过得更好。”当初的他。就是这样激励自己的。二零一五年的年末，我离开了公司，是因为我心中有了更想要做的事。二零一六年的夏天，我离开了上海，前往北京，是为了重新调回旁观者的姿态，来记录我生活过并热爱着的这座城市。王爷最后饱含深情的一次和我说话，是我要离开上海的时候。他说：“你在上海待过了，去哪里都不会怕的。”那一刻，我突然非常想哭。在这篇公众号的推文最后，周鸿祥说：“他把王爷的故事记录了下来，于是有了他的那本书《名利场》，以及《名利场二》，就是前些日子我在看的这本《玉戴王冠》。”不知道正在听节目的人，有多少是在上海这座城市，或者你曾在这里打拼过？是否这里也练就了你，让你到哪儿都不怕？关于职场，我可能没有太多发言权。如果你有想说的，或者觉得压力比较大，也可以来评论区聊一聊。最后，把《玉戴王冠》当中的一句话送给你们：逃无可逃，是人生常态。换个视角。才是解决问题的关键。好了，今晚节目就陪伴你们到这儿，祝大家一夜好眠。小莫在深圳，和你说晚安。喜马拉雅，听我想听。